0: Al compás de Juan Villoro. De la mente del escritor. A la página del sonido. ¿Y cómo pensar en otra cosa que no sea eso? Eso sí, con mayúscula como la marca de aceite. Eso que ella pudo haber hecho y yo. No puede evitar, porque la lluvia continúa cayendo tercamente y ni modo de ir a su casa a estas horas que han de ser como las seis de la mañana, y además todo mojado. Por eso mejor busco un techo para esperar a que acabe de llover. Digo que cómo pensar en algo que no sea eso, con esta lluvia que baja suave y en silencio, sin detenerse hasta haber encontrado la cal en las paredes, los huesos, los tendones... Sedienta, buscando invadirlo todo con su saliva llegar a los lugares más profundos A los rincones más agrios y escondidos A la rendija entre mi zapato y mi calcetín No más por joder, por demostrarme Que ella es la lluvia y tiene muchos calzones Y está dispuesta a que me retrase A obligarme a caminar como si no pasara nada entonces me acuerdo que llevo puesto un impermeable estilo Frank Sinatra levanto la mirada que tenía perdida en el piso y camino tan quitado de la pena porque esta lluvia me recuerda que la gente no debe notar que me siento mal y lo mejor que puedo hacer es cruzar la calle resbalándome un poquito con alegría para que todo el mundo piense que voy bien que no hay problema, que solo me recargo en esta pared para ver el parque y la calle que acabo de cruzar desde aquí veo la ciudad de México hecha de plomo aplastada por la lluvia un poco de vaho me sale de la boca y pienso que debo controlarme igual que hace rato cuando iba casi bailando como si llevara patines en los pies y todo para que no se me note que faltan unas cuantas cuadras para llegar a su casa que estoy fregado y siento que el hígado se me estrella contra el corazón que se buscan bronca y se acaban dando una tranquiza que me hace pensar que Claudia es capaz de haberlo hecho Desde la primera vez que la vi a los ojos se me ocurrió que había algo extraño y que no me quedaba otra cosa que encerrarme en mi cuarto con un poco de whisky a mirar todo a través del vaso como si los muebles estuvieran en un acuario. Pensé que así era como me veía Claudia y que tal vez por eso me había puesto a beber yo, que nunca tomo nada pero que cuando tomo pido Johnny Walker, etiqueta negra. No más de puro farsante porque leí en el Playboy que ese era el whisky de los galanes que enloquecen a las conejitas. Pero de inmediato pensé que Claudia no tenía que ver con eso en absoluto. Me dan ganas de ir a su casa para ver si la puedo mirar a los ojos sin sentir otra vez esto pero la lluvia me detiene y sé que mientras tanto debo usar el humor para consolarme sé que debo seguir coqueteando con los charcos que debo silbarles mi mejor repertorio para que la gente piense que soy el frank sinatra de los pobres que anda silbando una canción mientras espera a su chava Lo malo es que la música que tarareo me hace tragar unas como lágrimas, de esas que se pasan tragando las actrices en el cine. Todo porque el disco que silbo es de Yes y el rock de Yes es algo que se destila abajo de la piel en las entrañas amargas y calientes. Así me encuentro de nuevo en mi cuarto Mientras pienso que voy a ir con Claudia a conocer su casa La música que sale del tocadiscos Me empieza a transportar hasta el delirio Haciendo que me recuerde la fiesta El día que conocí a Claudia Y que vuelva a ver Que me separo de los otros para pararme frente a una pintura Sudando después de haber bailado mucho Tomo un highball que alguien ha puesto sobre una silla Y siento el frío Y el rock que tintinea a lo lejos Como los hielitos en mi vaso Entonces llega ella Y pienso que también viene a ver la pintura Pero cuando volteo Sé que me está viendo a mí Así, como si nada Como si me viera de muy lejos Luego se sienta y yo a su lado y poco a poco se empieza a meter en mi vida porque es todo lo contrario a lo que soy yo, que ando nerviosísimo. Y ella, en cambio, está tranquila, hablando un poco y sonriendo un poco, muy poco. Viéndome como si estuviera bien lejos, a dos mil años luz de la Tierra. Me imagino que ha de estar viéndome como si yo fuera una uva gigantesca y líquida como dice que es la tierra vista desde la luna. Después oigo las voces de Pink Floyd salir suaves del tocadiscos, tan suaves que parecen estar cantando en el lado oscuro de la luna y las saco a bailar. Ella me abraza y se sigue metiendo en mi vida porque la siento muy diferente. Y empieza a contarme que se la había pasado de enfermera de su papá durante un chorro de años hasta que se murió. Y yo ya no quiero que siga porque sé que le duele, y o me imagino que le duele. Y lo indicado es que ella sea delgada y de rasgos finos y haya sufrido mucho, como siempre ha sido mi máximo. Y ya solo falta un violín para completar la escena Porque las cosas están tristísimas Y me doy cuenta que nosotros estamos en el jardín Y sus dientes castañetean de frío Como pequeños icebergs Ahí mismo hago el intento de besarla Con ganas de que ella me rechace Porque es la primera vez que nos vemos Pero se queda quieta Y entonces siento los labios delgados Entreabriéndose apenas Y que no puedo más que es imposible estarla besando y que mis dedos comiencen a entrar en su camisa hasta que ella se separe un poco mirándome con una neutralidad que ya quisieran las Naciones Unidas. Y que me hace sentir que un frío enano recorre mi cuerpo. Luego veo la luna y en esos momentos no hay nada mejor que Pink Floyd... ...y mirar el conejo hundido entre los cráteres... ...mientras pienso que su mirada no es para bromear... ...como yo ando haciendo. Seguimos platicando hasta que llegan por ella. Me dice que se llama Claudia. Y después... Se va con un vaivén Que me deja entusiasmado A pesar de parecerme exactamente igual Al de los patos y los gansos Así estuvieron las cosas El día que conocí a Claudia Y de esto me acordé Mientras oía el disco de Jess Luego me dije a mí mismo que no me podía poner nervioso que esta era la primera vez que iba a su casa y que ni modo de regarla. Entonces, no tuve más remedio que calmarme. Mitad porque me había puesto en una especie de concentración yoga y mitad porque la música salía matizada, transparente del disco de Jess. Y a mí esto me relaja mucho. De inmediato me sentí como si estuviera en la India. Quito el disco y me decido ir a casa de Claudia. Después de despedirme de mi mamá que estaba en la cocina como de costumbre empecé a silbar una que cantan los Beatles en el sargento pimienta esa que está llena de ruidos de gallina y es para que te pongas feliz y bajes de un solo brinco la única escalera que hay en tu casa y al poco rato ya estés frente a la de ella viendo la reja y el jardín repleto de unas plantas oscuras y al fondo la construcción que por lo que te han dicho en la prepa piensas que es arnubo Lo que en verdad me llamó la atención fue un inmenso vitral que dejaba pasar la silueta de Claudia y que correspondía precisamente a su recámara. Cuando entré me puse a recorrer con la vista los objetos de la sala hasta detenerme en una silla de ruedas. Ahí me volví a acordar de Claudia cuidando a su papá durante todas las noches después de que a él le cortaron las piernas. Al llegar a este punto, el buen humor se me subió a la cabeza como el gas de un refresco y pensé que lo único que le quedaba al viejo era trabajar de pisapapeles, pero entonces llegó Claudia y... Me dije que no debía andar con burlas porque Claudia siempre estaba como lejana. Pero a la hora de la hora era capaz de mandarme a la fregada solo por hacer burlas a su padre. Y no en balde, Claudia se había matado por años hasta que él murió y ella siguió viviendo. Todo esto, que me hubiera desagradado en cualquier otra, en ella me gusta. Me gusta cómo llega sin saludarme, tan solo me dirige una mirada mientras oigo un ruido extraño en el jardín, algo así como unos grasnidos. Ella lo nota y se acerca para presentarme a su mamá. La mamá de Claudia dijo que nos dejaba un momento porque iba a traer un pay de ciruelas que había hecho para nosotros. sentí un golpe en las piernas al voltear miré la silla de ruedas junto a mí la silueta de claudia reflejada en el espejo y más a la derecha la verdadera claudia neutra como siempre como si no me acabara de aventar la silla de ruedas la seguí viendo hasta que tuve una idea que hizo que el corazón me diera una voltereta como su mamá se tardaba mucho tuve la ocurrencia de darle un beso ahí mismo en la sala Caminé hasta donde ella estaba para tomarla por los hombros. Se quedó igual. Como si mirara a través de mi cabeza, como si mi cabeza fuera una píldora transparente, una cápsula de vitaminas. La fui empujando a la izquierda hasta que tocó el frío espejo, pero se mantuvo inexpresiva a pesar de que el frío se le untaba al cuello y yo le iba levantando la camisa para que su cintura topara con el vidrio helado y ella tuviera que echarse encima de mí. Solo que Claudia siguió sin moverse y entonces fui yo el que me acerqué para besarla y sentir que nos disolvíamos, muy despacio, como si fuéramos figuras que emergen limpias del fondo de una acuarela. Después fui regresando poco a poco Perdiendo la inspiración Porque los dientes de Claudia me hacían cosquillas Y los pasos de su mamá se acercaban lentamente Cuando la mamá de Claudia llegó a la sala nos separamos Apenas tuve tiempo de echar un suspiro Y de pensar que por poco nos cachan Se nos quedó viendo como si mirara a un par de espíritus bueno, eso fue lo que yo creí, porque la verdad es que no se dio cuenta de nada. Y eso lo supe porque dijo con toda naturalidad que se le habían olvidado los cubiertos. Respiré hondo, sintiendo que me iba a caer desmayado junto a Claudia como si fuera Jerry Lewis y fue precisamente por no caerme que le pasé un brazo por la cintura y entonces vino el acabose tocar ese vientre y sentirla tan cerca híjole. Y yo estaba hecho un galanazo cuando sucedió lo que siempre sucede en la Ciudad de México un apagón que hizo que Claudia se fuera a un lado y su mamá gritara que ahorita venía con unas velas Nuestros pasos se oían suaves y la silueta de Claudia se recortaba contra el espejo cuando llegó su mamá. Todo lo que duró el apagón se me fue en comer y hablar... ...aunque también pensaba en las sombras de la calle que se estarían metiendo por el vitral del cuarto de Claudia. Cuando regresó la luz... Salimos de la sala para llevar las cosas a la cocina. En el pasillo me quedé congelado al ver que un ganso blanco bajó las escaleras y fue a colocarse con la mayor naturalidad entre Claudia y su mamá. Así nos siguió hasta la cocina, bamboleándose como una cacerola abollada, junto a Claudia, siempre junto a Claudia, que iba con un vaivén idéntico al del ganso que desapareció por una puerta de alambre. De todo esto me voy acordando ahora que la lluvia cae fina sobre el parque Siento otra vez la oscuridad y la presencia de Claudia Siento sus pasos suaves dentro del apagón No sé, como que no parece real Como que esto es parte de otra cosa De una canción cansada y somnolienta Pero, pero buena, endemoniadamente buena Ahora que la lluvia cae y se me ha dormido el hombro que tengo recargado contra la pared, se me ocurre que debo acordarme de muchas cosas, y más en estos momentos en que un coche se estaciona frente a mí y oigo la voz de Bob Dylan que sale del radio. Siento su voz venir de muy lejos, de las amarillas paraderas de Idaho. Y es por esto, aunque no parezca, por lo que debo recordar esa mirada. El cuerpo delgado de Claudia en medio del jardín. Estábamos ahí porque le pedí que me enseñara sus gansos. Ella iba rasgando una camisa vieja con una navaja gilet y me decía que quería trabajar en un hospital, que no podía alejarse de los enfermos. Y yo pensé que no se alejaba de los enfermos, sino del sufrimiento que había sido andar despierta toda la noche aplicando medicinas. ella me lo dijo con esa seguridad de cirujano con que hacía todo con esa rara entrega al dolor y a quién sabe cuántas fregaderas que le daban esa expresión como de estar yendo como de estar zarpando en un barco que se va por veinte o treinta años después agarró mi camisa para rasgarla un poquito con la gilet y me dijo que anduviera con cuidado que los gansos son medio peligrosos. Y no sé qué debo haber hecho porque iba como pisando en el aire cuando un ganso se me echó encima y lo más del susto me caía entre unas plantas mientras sentía que el pico del ganso me hacía cosquillas y luego se me encajaba en el brazo. Regresé a la casa con una rabia inmensa, esa rabia que me da cuando veo mi propia sangre. Después de lavarme el brazo, Claudia me trajo una toalla y por un momento me crucé con su mirada, una mirada pulverizante que se encendía por primera vez al ver mi herida y que hizo que me sintiera mal y abandonara la casa escuchando cada vez más tenues los graznidos de los gansos. Llegué a mi cuarto sin saludar a nadie y me puse a oír rock. Así estuve hasta que me quedé dormido. Tenía un sueño de esos donde hay algo que te duele y te quiere voltear para despertarte de una vez porque sientes como si un barco hubiera encallado en tu vientre, como si un garfio te despedazara las paredes del estómago y ese dolor te tiene ahí clavado, sin moverte, hasta que por fin despiertas. Era de madrugada y no me podía volver a dormir cuando sonó el teléfono. Al descolgar la bocina solo oí un golpe y la comunicación que se interrumpía. Después me tomé un vaso de leche y dormí otro poco, soñando que Claudia estaba acostada junto a mí. No me decía que se iba a tirar al río porque en la Ciudad de México no hay ríos, pero me decía que se iba a matar. Y yo pensaba, tengo que salvarla se va a matar, tengo que salvarla, pero no podía más que dormir, hasta que la idea de la llamada telefónica se fue metiendo en mi sueño, picándome en la cabeza para despertarme, para que me diera cuenta de que debía salvarla, que no importaba la hora ni que estuviera lloviendo, me puse la ropa sobre la carne pegajosa y fui hasta la puerta con el impermeable en la mano, al pasar por la cocina, vi a mi mamá preparando el desayuno con la luz encendida. No entendía por qué me iba sin estar seguro de nada. Hubiera sido más fácil hablarle por teléfono, pero ya estaba en la calle, mojándome, convenciéndome de que no hay problema, de que no pasa nada, hasta llegar al parque hecho un musgo bajo la lluvia. sí me decido a continuar. Solo caen unas cuantas gotas que se me van embarrando con cariño. Falta poco para llegar y eso es lo que me hace ir despacio, pensando cada vez más intensamente en Claudia. Me gustaría que fuera de noche y los gatos comenzaran a salir hacia la calle. Ya sé que suena a tango, pero me dan ganas de que sea de noche y yo pase por esta parte de la ciudad donde todas las casas son viejas hasta detenerme para tocar uno de esos timbres antiguos una rueda negra con un botón blanco en el centro así entrar con el impermeable empapado sintiendo cómo cruje las escaleras todo como si estuviera en París donde me imagino que a la gente siempre le sale vaho de la boca como a mí me sale ahora Subir para verla ahí, leyendo algo con las piernas cruzadas, y que luego ella se acerque y la encuentres descalza junto a ti, abriendo ligeramente los labios. Le pasas un dedo por la boca, tirando el impermeable que cae al suelo como a un ahogado, y la sientes tibia, y después todo se desvanece y recuerdas que es imposible. Que es demasiado romántico, para ser verdad. Sí, porque... Ella nunca se comporta de ese modo, ni yo tengo un salón donde las luces son pálidas porque así lo exigen los vitrales y donde hay flores amarillas y ella está sentada en un sofá y el pelo le cae sobre los hombros como las nubes se abren para que caiga la señal de Dios, un rayo de luz de pintor renacentista. Ah, debo olvidarme de todo esto. Debo borrarlo todo como si quitara el polvo de un disco. Camino la última cuadra convenciéndome de que no hay nada extraño. De que ella no se ha suicidado ni los gansos han subido a su cuarto a destrozarla. sé que mi imaginación es demasiado fuerte. Lo mismo de siempre. Unas cuantas coincidencias, quizás pienso en la morgue y en que no me puedo acostar con ella y esto... Es lo más grave. Me desespera dormir sin ella, caminar sin ella una última cuadra pensando que a lo mejor no existe la casa, que a lo mejor es esta la primera vez que apoyo mis manos sobre la reja de entrada, que no debería gritar si adentro no conozco a nadie y a mí... No puede importarme nada porque no tengo parte en el asunto y, y, y tan solo debe parecerme extraño ver que el vitral está deshecho y que una mancha de sangre desciende hacia afuera. Hemos escuchado Después de la lluvia, de Juan Villoro. del escritor a la página del sonido participamos en este programa Antonio Fernández y Antonio Calderón adaptación radiofónica Pilar Muñoz narración Mario Díaz Mercado en una producción y ambientación sonora de Lourdes Mugenburg para Radio Educación.